0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden det är Fredrik Boylin, kommunister i Istors pastorat och Karl Magnus Adrian, pressbland annat tidigare i just Istors pastorat. Välkommen att vara
1: med. Ja, hej igen. Välkomna tillbaka till den här podcasten, Bibelsamtalet. Idag ska vi stanna inför... Juldagen, Lukas kapitel 2, överskriften Jesu födelse. Det är jul nu, advent är över och vi ska få höra nu alldeles till en början det som måste vara den mest kända bibeltexten i Sverige skulle jag tro. Okay. I alla fall topp 5. Så jag läser ifrån Lukas kapitel 2. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judén till Davids stad, Betlehem, För att skattskriva sig tillsammans med Maria sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda och hon födde en son den först födde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängen sa det till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med engeln en stor himmelsk herr som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När englarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa de herrarna till varandra Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det berättade det vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vara du Kristus. Ja, jag vill som en inledning säga följande. Jag tycker att det finns en, en in, ett sätt att dela in den här texten som är som är spännande för den säger någonting eller den säger ett par saker om det som vi får höra i den här för många av oss mycket väl, kanske inte alla, men för många av oss mycket välkända texten. Och redan vi tittar på de första verserna, kanske så 1 och 2 och 3, så får vi en väldigt fin bild av någonting typiskt för Lukas. Det vill säga han kopplar detta historiskt. Det har vi varit inne på någon gång tidigare när vi pratar om Johannes Döpan, tror jag att Lukas vill liksom fästa det som Gud gör vid när någon är kung eller kejsare- eller någon historisk händelse eller någon som är överste präst. Då, då har vi, får vi detta i de första verserna att det är kejsaren Augustus- och det är Quirinius och det är skattskrin och så där. Och När vi då har en, en festpunkt i historien- när Lucas sa gett oss den, så mitt i den historien så griper så Gud in och blir människa. Det är väl kanske då fyra 4, 5, 6, 7. Att mitt i det stora som sker. Det stora i att, om ja, man kan tänka sig själv, kejsar Augustus, den dåtida världens härskare, den dåtida kända världens härskare, bestämmer om är någonting som får otroliga konsekvenser. Människor ska flyttas omkring och de ska besöka sina hemstäder och de ska skrivas upp och de ska liksom... Och mitt i detta till synes väldigt stora så sker något till synes mycket litet. Det vill säga att Josef som hör till Davids hus beger sig för att skattskriva sig i Davids stad Bethlehem. och Maria följer med, hon väntar sitt barn och det blir tid för dem att föda. Och vi får tänka att det är knappast det enda barn som föds varken där eller någon annanstans. Det måste ju födas hundratusentals barn i eh, romariket under liksom den här månaden eller de här två månaderna <coughs> eller liksom den här, under den här tiden så att säga. Någonting mycket mycket alldagligt. Men ändå är det i Guds sked. Hon födde sin son, den först födde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba. Och så fortsätter det från vers 8 med att detta som Gud har gjort och som Lukas fäster i historien det är någonting som Gud vill ska bli känt. Och det är egentligen det som resten av texten då handlar om, tänker jag. Det vill säga, det som är Gud sänder ut sina änglar, som talar till hederna, och så vidare, och så vidare. Jag vill fråga dig, Magnus, vad fastnade du för den här texten? Jag
0: tänkte så här, att om vi hade läst den här texten och mm. firat minnet av Jesu födelse mm. Till exempel den femte augusti. Mm. Hur annorlunda hade inte julen jultexten blivit då. Mm. Nu är de inlindade, inte bara i, i, i bandage och ligger i en krubba, utan de är inlindade i också liksom romantik och Aha. solsken på snö och släde mm. och hästar och mm. trevliga saker. Ja. Och det är jättefint. Mm. Och jag tycker väldigt mycket om det, mm. naturligtvis. <laughs> men, men det här är ju liksom, det är ju inte någon sorts julromantik det här, för att Nej. tala vanligt svenska. Nej.
1: Det är Det är annat.
0: bilder Nej, det är Nej. något annat. Ja. Och det var det första jag funderade på, att um, ibland kan det vara bra att liksom, skala bort mm. någonting för att hitta liksom, vad, är det, vad är kärnan i detta. Mm. Och återigen är det ju det att det lilla vackra ordet som vi talade om du jag förra gången, nämligen mm. inkarnationen Gud blir människa mm. eh, och det kan man gå tillbaka och lyssna till om man tycker det är roligt mm. eh, men det är ju grejen är att, att Gud verkligen föds mm. hit eh, det står att eh, Maria skulle bli avlad av den heliga ande och nu föds den här sonen i en viss tid i en viss plats och För att du ta lite mer äh, till din ingress med texten så kan jag tänka så här. Eh, när Gud har valt tidpunkten för att födas, mm. då eh, 4-5-6-7 före Kristus är han ju född någonstans. Eller före år noll, ska vi mm. säga, är han mm. född. Det vet jag säkert på vilka. Eh, eh, och så föds han i Palestina. En ockuperat, ockuperat land mm. av romerna från 63 före Kristus. Och där föds han i en liten by som heter Betlehem, Som är, vi inte vet mycket om. Vi vet att det var fullt med pilgrimer Eller med, med de som skulle skattskrivas just i den platsen. Så det var inte plats i hotellet berget, Pensionatet för denna familj som kom. Josef med Maria. Kanske på en och sen hittar en plats. Och så vet vi ju inte heller var han föddes. Vi har sagt ett stall ibland. Eller en grotta. Mm. Poängen är att det är ju inte innerhus.
1: Äh.
0: Nej, utan det är liksom... Ja. Och vilka är då möjligen åskådare till själva födelsen. Mm. För det är väl kanske Josef som hjälper till. Mm. Det var nog inte så vanligt. Mm. Det är säkert någon oxen och någon åsna. <laughs> och så vidare om det är djur. Så kanske det är någon som kan vara behjälplig. Alltså det är väldigt enkla omständigheter. Mm. Ja, så tänker jag när jag när jag var 17 år gammal tror jag det var. Ungefär i alla fall. Så är jag i Tyskland 3-4 veckor. Och jag minns att jag hittade ett papper för några månader sedan. Där jag satt då i min barnslighet och skrev eh, stadgar till ett nytt politiskt parti. Mm. Okej. Okay. Ja. Det är fullständigt ointressant information. Nej, det, inte vara. Men, ser hur det är väldigt ointressant. Men hur du kollat till det. Ja, Poängen kommer mm. Om jag skulle skriva så att säga, en ny bibel eller en ny religionsgrund för en ny religion mm. så skulle jag inte vara så dum. Så jag låter världens frälsare och gud födas i ett stall i Betlehem, långt borta från all redbarhet. Mm. Så skulle jag inte gjort. Nej. Utan jag skulle ju naturligtvis vara i Jerusalem. Men den är en ockuperad stad, så är det inte så ja. intressant. Men i Rom hos Augustus själv. Mm. Och så skulle jag genast förbereda en kupp där mot Augustus och få mm. bort honom. Och så skulle jag ta över som överbefälhavare också över den romerska armén, alla dessa grupper. Mm. Och så skulle jag börja befrielsen och utbreda mitt nya rike. Mm. Så skulle jag göra i min naiva inställning. Mot det kontrasteras då julbudskapet. Och ibland tycker jag det är skönt att få se det så kontrastrikt mm. Varför Gud gör som han gör? Eh, det var mina första tankar. Mm. Sen kan vi gå in och titta på detaljerna i texten mm. som du var inne på nyss. Mm.
1: Ja. Jag, tänker det, jag, men jag, jag jag går igång lite på detta som du säger med det här att våran jul, vi firar 24, 25 och, och det är vinter och, och, och det är nysnö och slädar och sådär och, och det är sådana här Jenny -kort och det är ja Allt vad det nu är. Liksom. och, och är Det är såklart att det är en väldigt, väldigt stor kontrast mot, mot det som vi läser om i texten. Men jag tänker också att det finns för många, det är fastnade jag för nu när du pratade om detta med Augustus och sådär, att det finns ju också ett och annat som är mer kontrast för oss än för andra. Det vill säga, vi tänker ju tror jag instinktivt många vill läsa om ja, det här är ju, vad handlar detta om? Ja, det handlar ju om en förlossning och vi tänker att det här är en förlossning som som, som svenska måttmätt är otroligt primitiv, men som med, med världsmåttmätt egentligen inte är så märkvärdig. Nej. Det vill säga det här så här föds de flesta barn ja. under så här enkla omständigheter. Ja. En, en grannkvinna ja. eller en barnets pappa eller någonting får vara med ja. maximalt. Liksom. Mm. Mm. Och, och överläkare i obstretik finns inte närvarande. Nej. Och gynekologi liksom. Och det, jag att, nej men, och det, det behöver vi vara extra som med att vi, alltså att vi eh, men för oss är det en stor kontrast. Och för mig som är man och som därmed inte kommer att föda några barn, så är det en extra sak. Stor... Jag har, mm. jag har svårt att på djupet förstå den här hur utlämnad man kan vara eh, i detta. Mm. Men i det lilla så sker, alltså i det, det synes lilla så sker det stora. Eh, det är långt borta. Eh, det är långt från händelsernas centrum. Lukas börjar ju, och hela den här texten är ju som en stor rörelse egentligen. Alltså det vill säga, i vers 1 vid den tiden utfärdar kejsar Augustus och var är han då? Jo, han är ju i Rom. Där börjar det, och eh, sen så förflyttar vi oss snabbt till Betlehem. Och till det lilla sammanhanget, och, det, och där väljer Gud att verka. Mm. Lukas är ju... Förlåt,
0: berättade jag det där? Nej, fortsätt. Nej. Jag Kör. tänker bara på Lukas intresse. Han är ju historiker. Mm. Och eh, han har funderat på det här ett tag när han skrev det. Han levde ju inte så väldigt länge långt härifrån i tid, Nej. menar jag. Även om ingen var med här. Vi, informationen om det här behöver väl ha kommit från Maria. Mm. Eh, hon var ju naturligtvis med, vi vet ju, från den, den lite äldre Maria. Mm. Mm. nu kommer Att, eh, ja att hon hade ju kontakt med lärjungarna mm. kontakt med Jesus också vi mm. vet inte hur pass bra den var eller hur tät mm. den var mm. och så vet vi att hon är med i efter Jesus död mm. i gruppen i Jerusalem Vi mm. väntan på pingsten och så och hon och Johannes lärjungeln Johannes tar ju hand om henne på något vis mm. lite grann efteråt. så att kontakten från Maria till lärjungarna är ju uppenbar tydlig mm. Så att det finns ju gränser, tydliga tecken på att Lukas har funderat och tänkt till. Mm. Sen har, har ju det här kritiserats våldsamt. Att det, det stämmer ju inte med, med Quirinius, land, eh, hans skattskrivning och så. Han som var ju delegerad att hålla, hålla till hålla den. här var ju mm. i Syrien. Men eh, det vet man av andra källor. Det finns en artikel som... som man kan hänvisa till att det var visst så att han hade olika skattskrivningar mm. Och någon var till och med före år noll. Mm. Så det är inte konstigt. Och, alltså där är han nog på säker mark. Mm. Även om det finns kritiker emot att han inte är sanningsenlig. Men det tror jag absolut att han är. Och då är ju inte poängen bara att hitta en viss plats för detta i tid och rum. Jag också tänka efter vad är det för... Personer, om jag nu listar snabbt så är det Augustus, och då sätter jag kferinus ihop med honom. Mm. Då är Maria, jag mm. är Josef, jag är barnet, jag mm. är hedarna. Mm. Så småningom har vi också de vissa männen, mm. men det kommer vi lite senare. Nej, nej. Ehm, och då tycker jag det vore roligt om, om du känner för det att vi går igenom de här olika kategorierna som, mm. som uppenbar så här, som okay. finns med i, i sammanhanget. Mm. Och om, om jag börjar med det så kan jag bara säga att Augustus det är som du sa, han, han är ju, han är ju, det är ju maktmänniskan, mm. uh, inte negativt nu, utan han som har ansvaret. Och det är bara mm. att de har ansvaret. Den yttre ordningen är viktig. Mm. Uh, det vill säga att han ska på något vis
1: räkna samman folket där mm. bort också i Palestina. Mm. Uh, ja. det, jag jag skulle bara säga, och det är på att vi får inte veta egentligen någonting om Augustus i evangelierna förutom att han är kejsare. Sen alltså kan vi veta väldigt mycket om Augustus från andra källor. Mm. Så här, men, men Bibeln värderar inte Augustus på något sätt som världshärskare eller säger att det verkligen är rätt eller fel. eller så. Eh, Bibeln kan ju värdera eh, till exempel Herodes. Och, och, mm. Det är ju Matteus som berättar om Herodes barnamod. Så här, men, men man konstaterar bara att han är... Ja. Han, är, han är den som har makt, eller han är den som är kejsar, ja, är Och
0: Shejson fanns ju med på den bilden på myntet Det är så sen mm. relater, men det är ju inte Augustus. Mm. Så att han, är ju, han har ju sin roll han är snart slut med det ju. Med rollen i alla fall. och Med honom finns också Herodes mm. Men det är inte temat kanske på på julen, så det kommer lite senare. Mm. Det är mm. Men alltså. ledaren makten. Som på något vis bildar ska vi säga, ramen kring det hela deras beslut påverkar folk. Och så är det alltid med maktens ansvar. att Det påverkar ju oss, mm. att säga, oss medborgare. Mm. Och därför är de på, på flykt. Nej förlåt, de är inte på flykt än. De, är, de, är på, de har flyttat sig från Nazaret till, mm. till Betlehem. Och sen är de på flykt till Egypten av mm. rädsla för Herodes.
1: Just det, som Matteus berättar.
0: Ja. Men Maria... Som jag duppade i förra vårt samtal, mm. kan vi ändå säga någonting om. Mm. Hon är ju där och är med om den här händelse på något sätt, på mycket tydligt sätt. Mm. Och du sa så bra att, att själva förlossningen är, är kanske inte så märklig på den tiden egentligen, om man tänker, tänker så.
1: Jag tänker inte heller i vår tid om man liksom ser bortför ja. kanske europeiska. Eller så att många, på många håll i världen så är, är inte detta. Fullt så exotiskt som, som mm. jag tror att vi kan uppleva det. Mm. Nej, sen har jag, sen har jag en, en gammal tanke
0: som har följt mig när jag tänker på julen och också när jag är på grotttjänster, speciellt på julotan kanske. Mm. Jag vet inte varför. Och det är det som sker kring eh, stallet, om det nu är ett stall eller en grotta, krubban, djuren, eh, så är det det är enkelt. Det är primitivt. Och det är väldigt, ska vi säga, mycket mänskligt. Mm. Eh, och nu hoppar jag eh, lite liksom utanför min egen, eh, min egen punkttanke som jag hade nyss. Mm. Men om jag nu hade varit en herde och tittat in i det i stallet, om mm. det nu var så, eller i grottan. Och sett att där är en man som är så och så gammal och en flicka som har fått ett barn och som... Och så ligger det ett barn och, och gnäller och gråter. Och, hur gör de när han kissar på sig? Mm. Alltså, men det är rent mänskligt självklara. Mm. Eh, och så kan jag tänka om då någon skulle stå bakom den här där, in och knacka på axeln och säga Du Bartolomeus, den som ligger där, det är Guds son och världens fälsare. Mm. Då skulle man säga, nej men hallå. <laughs> Inte kan det vara Guds son? Och den kontrasten igen mm. tycker jag är gott för att den den första gången den kom så tacklade den mig ganska tufft. Jag tänkte att ja, men, så konkret och så enkelt och så mänskligt är inte Gud.
1: Mm.
0: Det här är någon saga. Det är något mm. vackert som ska skapa stämning kring barnet inom oss. Mm. Eller det är enkla bland oss och så. Mm. Va? Men, men bibeltexterna värjar inte för detta. Jag Speciellt Lukas just som hon berättar så mycket om detta.
1: Och det tycker jag är fascinerande. Ja. Just det, att precis att det här också... Som du säger, det här... Alltså stallet och det att det är... Eh, det, är det är lika förankrat som själva födelsen. Platsen är också viktig. Den säger någonting om vad det är Gud vill göra. Och... Eh, och jag tror då att tanken... Som det väcker i mig är det här... Att, nej men det är inte poängen inte att det är liksom barnet inom oss. Utan då är det väl snarare stallet inom oss. <laughs> alltså att det är den här ganska... Inte så väl sopade stället som ändå Gud har valt eh, att bli att, liksom, att födas in i. Det är väl snarast en bild för, för vårt inre i så fall. Mm -hmm. Sen så tänker jag, det finns ju om man tänker på det som herdarna får höra från änglarna. Idag har en frälsare fötts åt er. Där är riktningen. mm -hmm. Gud har inte gjort det här för sin egen skull. Nej. Det är ute för vår skull. Mm. Varför är de med?
0: Varför ska de höra detta?
1: Ja, det kan jag fundera på också.
0: Jag, jag läste för länge sedan en, en, en liten kommentar. Det är att utanför Betlehem så fanns den här platsen, kan säga bondgården, där de odlade upp får för offren i Jerusalems Jerusalemstempel. Mm. Så det är mycket möjligt att det var så att säga lamm för oss som var beredda för att kunna användas för offret i, i Jerusalem.
1: Mm.
0: Och då finns det en liksom teologisk tanke med, med mm. lammet och fåret, Jesus mm. som Guds lamm som bär bort världens sin. Men nu släpper jag det. det, det är inte, jag, jag tror inte det är en huvudtanke, men det är spännande att tänka. Utan hedarna igen, det, det är det enkla. Mm. Det är de människorna som behövdes och som hade ganska tufft liv. Mm. Eh, och det står att eh, att Hedan låg ute på vakten och vaktade sitt jord om natten. De låg där ute, alltså de mm. sov eller någon vaktade kanske. Och så kom herrens ängel. Och då blev de rädda. Mm. Jag minns när gjorde julspel i St. Paul, Det var prästen ett, tag, ett tag. Så gjorde vi julspel för skolorna. Mm. 4 500 barn. Mm. Och då satt de, ena av personerna så är det lite mörkt och de sitter där. Och titta på några vi vi en lossas eld. Mm. Och så mitt när barnen sitter och tittar där så kommer jag bakifrån. Och då sätter den på Vivaldis gloria och så, så är det änglar som sig med spotlight. Mm. <laughs> och då blir ju livräddade med barnen. Mm. Precis som hirarna det. Mm. Alltså änglar uppenbarar sig till oss på det sättet. Mm. Vadå ängel uppenbarelse? Mm. Här ligger jag och har fullt sjå med att hålla i ordning på och Jag är mm. lite trött, kan inte få sova en timme till. Mm. Och mitt i detta så, så kommer liksom man Gud och, bli, och säger någonting till dem. Mm. Och så sjunger man gloria, mm. ära var Gud i höjden. Mm. Eh, någon sorts budskap till dem. Mm. Och då är det ju fint, tycker jag, att det, det, innan, det, innan du sa det här, det goda är till er, mm. så är mötet från Gud till dessa herrar startar ungefär som när Jesus möter Maria genom mm. ängen Gabriel. Mm. Var inte rädda. Mm. Och det finns så många exempel på det att när Gud blir tydlig för människor så är det mm. någonting med heligheten
1: mm.
0: som gör att man får en, ska vi säga, en sund insikt om sin litenhet. Mm. Inte där med att man är kushad och du är ingenting värd. Mm. Utan, utan när någonting stort händer. Jag har varit med om en tornado i Österrike med hela familjen för många år sedan. Mm. Alltså då, är man, då talar man med små ord mm. man är väldigt försiktig för det är krafter som är så otroligt starka mm. det är en, kanske en väldigt enkel bild men, men någonting med att, att när man anar Gud, när Gud kommer nära oss när man, det finns människor som har berättat om man har fått se syner och, och sånt där så får man en sund insikt om sin begränsning mm. och jag säger det i, återigen inte den här kushade inställningen Nej. du borde känna syndamedvetande du borde vara rädd för Gud eller frukta Gud utan en mycket sund insikt att Gud är Gud och jag är människa Gud kommer till mig varför detta? Mm. alltså det, det är något med det som är så stort tycker mm. jag, återigen vilka är hedarna helt anonyma, mm. vad är det för folk? Mm. och de, 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 får, de får ju höra ett budskap sen, går för snabbt fram? Nej, nej, kör på ja. jo. idag har en frälsar föttert mm. det var det som du sa så bra ja. Och så kommer det, detta är tecknet för er, Kolan mm. i Bibel mm. 2000. Ni ska finna ett nyfött barn som är linda för ligger i Nu kommer min högst privata tolkning. Det ser ut så här. Nu checkar jag det på Fredrik det med också. Jo, nu är vi hela du, Fredrik, du och jag. Vi ligger här ute på gräsmöten. Det är natt. Ingen mm. har kommit dit. Mm. Och så har vi hört det här. Mm. Och vi, vi säger inte Använd tack och utan vi är förskräckta.
1: Mm.
0: Vi undrar vad detta är för någonting. Ja, vi är ju inte lätt och lätt lurade, eller hur? Mm. Ja, Nej, Och sen, tecknet är att ett barn ligger i en krubba. Då var vi härifrån, och här finns en bongård, en bit där jag har varit några gånger. Och så hälsar vi på någon som bor där. Mm. Och så hittar vi en lada där inne, vid hans gård där inne. Mm. Och så står vi utanför du och jag och viskar så säger vi, du, här inne här är ett stall. Nu ska vi checka in här och se om det, det finns en krubba, det vill säga där maten i djuren är. Och det ligger ett barn i den krubban. Då är ju det som vi hörde på gräsmattan. Mm. Sant. Mm. Men ligger det inget barn i den här krubban, mm. Då är det ju bara en nattdröm eller en mardröm. Mm. Vad det för något? Ja. Alltså Gud säger, nu får ni kolla detta. Mm. Det är ett tecken. Alltså han är omsorgsfull om herdarna. Eller. Mm. Ja men kolla nu. Mm. Han, liksom klampar, han slår inte in dem ett baseballträd i huvudet. Utan mm. Nu får ni undersöka detta. Mm. Och så är det tronsliv. Mm. Här är någonting som erbjuds mig och dig. Mm. Men ingen, två, ingen tvång. Mm. Alltså, kolla detta. Jesus säger i Johannes 1 till lämnarna, som är intresserade. Följ mig. Mm. Alltså kolla. Mm. Kolla. Kom in och kolla. Den omsorgen och omsorg mm. omsorgen också om integriteten mm. hos heran är fin.
1: Det tyckte jag mm. Jag gick igång på. Aha. Och jag tänker, det säger någonting om oss. Jag har två tankar för nu. Det säger någonting om oss. Och det här har jag också ihop med det som är allra sist i dagens text. Och herarna vände tillbaka. Det Ska vi göra en poäng av senare tänkte jag. Och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagt om. Det tänker jag också att det är också en del av trons liv detta med att Gud vill visa mig någonting som är i enlighet med, alltså Gud vill visa mig någonting i ordet som är i enlighet, alltså det som Gud säger det är också det som sker, alltså det vi behöver vi behöver inte vara okunniga om vad som ska ske utan allt vad som han hade sagt om det gäller också mig idag, jag får använda ordet till exempel för att upptäcka att aha, här, här, finns, här finns ingången till det det som Gud vill visa mig. Det som sägs där kommer också ske. En tanken, Den andra tanken. Eh, herdarna. Ibland gör man en poäng av. Och det gör man säkerligen rätt i. Detta, att herdarna inte bara var enkla. Liksom att det var liksom en, en enklare sysselsättning. Alltså, det var till och med någonting som man liksom kunde se, se ner på. och, och det kunde många, liksom En tuff miljö och, och för människor. Och... Då är det intressant att Jesus också långt senare säger om sig själv att jag är den gode herden. Mm -hmm. Då kan man tänka sig så här: Och sen gör han ju där en poäng av att det finns, det finns felaktiga herdar och så vidare. Men då kan man säga: När jag är den gode herden, så vänder han sig mot en bild av herdarna som kanske inte var så bra. Mm -hmm. Förstår du vad jag menar? Jag, jag det. Ehm, och, och då är det intressant så här: äh, Och då visar sig. Då visar sig änglarna för de här helarna som vi inte kan veta någonting om personligen. Vi kan kanske veta någonting om hur de eventuellt uppfattades i sin, sin närtid. Och då gör man en poäng av att ibland att ja, men det var inte i kungapalatset som det här mm. förkunnades. Eller så. Mm. Och, och, och det kan man säga att ja, det stämmer ju delvis ja, det stämmer det inte för att även kung Herodes fick ju veta detta och det slutade ju med förskräckelse. Jaha. Så att det, det kommer ju tidsnok till honom också. Ja, men, men, ja, men det är inte där det börjar så att säga. Nej, och Jesus sånt inte makten för början. Nej, nej, precis. Det blir, då får vi vänta till i Matteus 28 innan Jesus kan säga det.
0: Ja, jag gubblar lite grann över om vi skulle hitta det som jag när den här händelsen i sig är ju stor mm. och Marias eh, kommentar mm. eh, det, det följer mig ibland mm. det så att Maria tog detta till sig och begrundade det mm. och det, tänk, det är ju och säger jag ibland, både till de som när jag undervisar och förkunnar och till mig själv också, att, att tillåta dig att begrunda mm. saker och ting. Mm. Alltså på vanlig svenska, sväll och idisla, Svälj och idissla. Svälj mm. och idissla. Mm. Ta till dig, fundera. Ta till dig och fundera. Mm. Och så tänker jag, vi kan ju berätta för eventuella lyssnare som Fredrik vi har tänkt på, att tänk om bibelsamtalet som vi håller på med nu kan inspirera någon annan mm. till att vilja samtala Först med sig själv kanske. Och sen med någon man bor ihop med kanske. Eller träffar ibland. Alltså att våga fundera på det här. Jag hörde någonting, jag läste någonting, jag, jag fick någon idé. som alltså jag funderar på, jag begrundar det. Och det betyder att jag är inte är färdig än. Jag är inte, mm. jag är inte klar än. Aha. Och det, det, det är mycket troligt att Maria inte förstod vem mm. Jesus var. Som lärningarna inte heller förstod. Därför är det en så fin uppmaning som, som finns underförstått i det här lilla ordet begrunda. Mm. Alltså, man måste inte svälja allt omedelbart och säga, oh vad det var bra. Mm. Utan det finns också en reaktion jaha. Som inte betyder att jag är kritisk. Nej. Utan jag är en långsam människa.
1: Mm.
0: Vissa träd som till exempel ekar växer långsamt. Mm. Och vissa popplar växer snabbt. Och de människor är ju poplar Mm. och säger, oh vad bra, mm. nej vad illa mm. och någon säger ingenting Det gäller att fundera på att ja, men det är kanske en begrundande människa och tänker man begrunda, men också delar ja. för Fredrik, vi gör ju så i det här samtalet att vi samtalar och delar mellan mm. varandra mm. det som händer när vi
1: möts av en text och det tycker jag om,
0: och det mm. vet jag att du också tycker om
1: mm. Jag tänker att det finns jag åker i det jag tänker att det är det här alltså vi kan vi tänker på sammanhanget igen, Lukas 2. Och så säger vi så här, vad har hänt hittills i Lukas Lukasövänlighet? Jo, alltså eh, Gabriel har kommit till Maria. Hon får veta någonting. Och sen så eh, tar hon sig till Elisabeth. Det var ju förra veckans text. Eh, juda bergsbygd, okänd stad. Hon får veta någonting. Födelsen, något händer. Det dyker upp heder som säger sig med ett änglar. Alltså steg för steg så uppenbaras ju någonting här i världen. Steg för steg, parallellt, så växer en insikt i Maria's hjärta. Ja, 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 Parallellt kan man tänka det på samma sätt för mig. Eller det är Carl Magnus, eller den som lyssnar. Det vill säga att det är steg för steg detta. Och Maria tar detta till sitt hjärta och begrundar det. Det här var ju bara som hastigast på förra gången att hon har ju redan gjort. Sitt allra största. Alltså hon har, det är ju liksom, det, det vi känner henne för. Att alltså hon har burit och fött Guds son. Och det är hennes största uppgift. Och den är hon nu egentligen klar med. Sen ska hon uppfostra och så vidare och så vidare. Men hon har inte förstått allt. Nu. Alltså, hade hon tagit allt detta till sitt hjärta och begrundat det efter att ängen kom. Ja, men det, det förstår man. Men, men hon fortsätter att göra det nu. Det är fint. Och när
0: herdarna har berättat mm. det de har berättat så ja. låter säga att de har berättat det som Lukas också mm. ha med sig. Mm. Han har fått det för Maria kanske. Mm. Så berättade de att vi, var, vi har varit där ute och sovit och vaktat från och så kom det en ängel och sa någonting mm. till oss och därför, därför är vi här.
1: Mm.
0: Och då, ursäkta att jag låtsats vara Maria då tänker Maria, det här var konstigt. Mm. Mycket märkligt. Mm. Det, här är, det här är inget vanligt jag är med om. Mm. Alltså man, man
1: liksom, den här insikten att det är någonting som berör mm. mig.
0: Det är väldigt fint tycker
1: mm. jag. Och jag menar Gud använder Maria trots att hon inte förstår allt. Alltså de här båda svaren. Det ändrade för också. Det här jag förstår och jag vill. Det är ju mm. två sätt att svara. Och Maria säger ju inte jag förstår. Det förstår vi att hon inte gör. För hon, tar det, hon fortsätter ju grunden det. Här. Mm, mm, mm. Och det är för att, aha, hon har inte fattat allt än. Och vem har gjort det? Mm. Eh, utan hon säger jag vill. Ja, det sa hon tidigare. Och det sker med mig som du har sagt. Mm, mm. Och det är det viktigaste. Sen är det inte oviktigt att förstå. Mm. Det, 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 är, det är inte poängen här att, att man ska säga ja. Och det ska vara en. Det, är liksom ingen, ingen det finns ingen självuppfyllelse i att jag ska. Ju mindre jag vet, desto bättre är det. Nej, inte alls. Utan allt var så som hade sagt sagts står det allra sista Det vill säga, Gud vill också liksom uppenbara det han gör. Men, men poängen är, först och främst det viktigaste är, vill jag detta? Ja. Och, och det är inte oviktigt att jag förstår. Men det är inte nödvändigt på samma sätt.
0: Nej, jag menar, om vi har ordet förstå, fattar fatta, begripa så kan ju det, det vara en lite snäv definition. Mm. Men säg att man vill, men inte riktigt att det har blivit mitt ännu. Mm. Alltså det, man kan ju vilja någonting som är, ja, ja. ska du följa med? Okej okay då, mm. ungefär kan man svara. Ha. Men sen när man liksom börjar inse eh, och, 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 och begrunda, jag har ju en fritolkning av det som mm. du märker det. Är att, mm. att jag liksom jag åker runt med mina tankar, vad kan det här innebära? Vad, vad mm. betyder detta som jag är med om nu? Mm. Och då är både förståndet med. Men. Känslan är med. Mm. Eh, fantasin är med. Alltså allt det där syndliga som vi har fått av Gud. Mm. Det, det integreras. Och då kanske man till slut kan säga. Jag tror. Men det kan jag inte säga bara igen. Jag kanske kan säga. Jag vill och jag, jag är intresserad. Men, men jag vill. Det, det, det är stort att säga det. Mm. För det, då syftar, då tolkar jag det som att säga. Jag vill. Eller jag är med. Då har du liksom land på liten färdigt ner ungefär. Mm. Och det, det tycker jag är väldigt fint. Mm. Jag har en, en fortsättning efter ja. de här, så ska jag säga, textbarandet. Ja, jag, så jag så. Ja. Och det är så här. Jag tänkte på ett välkommen.
1: Mm.
0: Och så gick det mina tankar så här. Jesus var inte välkommen till Härberget i Betlehem. Ja. Inte Maria Josef här, Alltså inte plats. Det står i Johannes Hevelets inledningskapitel att han, var, att han kom till sina egna och de tog inte emot honom. Alltså Jesus, det finns någonting i Jesus som man inte sväljer och säger oh vad bra. Utan det är någonting som gör att denna världen inte tar emot Jesus. Det talar Bibeln mycket om. Ju att Gud inte omedelbart är den som liksom landar i alla människors ja, mm. naturligtvis. Man alltså han var inte välkommen. Eh, för det andra så blev han välkomnad av herdarna. Mm. Och långt innan, när vi pratade om förra podden, så blev mm. han välkomna av Maria kan vi säga. Mm. Maria sa ja till slut till honom. Mm. Mm. Alltså man blir berörd så att man vill säga ja, herdarna. Kanske inte sa ja på fältet där ute. Utan mm. de blev intresserade. eller tänkte, mm. Vi måste ju ta reda på detta ändå. Aj, de vi går väl till stället och kollar. Mm. Och sen sa de ja naturligtvis. När de såg mm. Och lite senare så vet vi att vissa männen. Som ju inte visste alls vad det handlade om. De, blev, de sa ju liksom ja till Jesus på något vis. Mm. Och englarna som sjöng på natten. De sa ju liksom, de hade ju de de hade visste vem de sjöng om. Mm. Så de hade ju sagt liksom ja till sonen. Mm. Och så kommer min fråga och det är att om nu julen förutom det här med att tydliga att Gud är människa mm. i tid och rum så är det också julen en budskap vill du säga välkommen till Jesus vill, mm. vill du ta emot honom mm. eh, och då börjar det ju mitt innersta, mitt privata också mm. eh, mitt känsliga mitt ömtåliga jag mm. där ingen får tvinga mig att säga ja nu det. Utan vill du? Vill det någonting som drar dig till stallet? Eller någonting som drar dig till att vilja? Och den längtan tycker jag om. Och då ska man inte, tycker jag, misströsta om. Eller vad Man ska inte nedvärdera det där med känslor. Jag tycker mycket om Stilla Natt, mm. den här psalmen. Mm. Att sjunga den på julen är väldigt fint. Jag sjunger den en gång i Isobs kyrka mm. på en begravning i juni månad. Mm. Det var lite märkligt. <laughs> Men jag sjunger den där stilla natt. Och sen läste jag nu precis häromdagen om julafton 1914 i Flandern i Belgien. Där enligt berättelserna avstannade skyttegravskriget. De hade ju grävt ner sig, de allierade och, och tyskarna. Och så liksom bröts det av av att de hörde att någon sjöng. Jag vet inte om det var Stille natt på tyska först, eller var Holy Night på engelska. Och så lämnar de, så att säga, sina gravar, sina skyttegravar. Och så sjunger man, och så firar man jul. Mm. Den här kanske romantiserar bilden, och det må den vara. Men grejen är att det är någonting i, till exempel Stilla Natt, eller vad det nu handlar om, så, som tar tag i mig på ett visst sätt och det som drar mig i det, det det får jag liksom ha respekt för att jag får säga, jag får bejaka utan att säga, nu är jag framme nu är jag en troende, nu jag mm. har jag blivit religiös eller någonting mm. sånt mm. Men, men jag blir berörd av det mm. och det är kanske så det börjar det är kanske min sån här herdeupplevelse mm. det är någonting, är sjöng står det mm. jag såg det så i texten va Uh, de prisade Gud. Det står inte att de sjöng, eller hur?
1: Uh, nej, precis. Nej.
0: nej, det gör det inte. Men vi säger att är sjöng. Ja, jag, tror det att, det. jag tror att musik är himmelsk. Mm. Det är min uppfattning i alla fall. Helt privat uppfattning. Jag protesterar inte. <laughs> Och så sjunger de mm. ett gloria mm. av någon. Och så tänker man det här tilltalet. Och eftersom jag tycker om viss musik mm. mycket starkt, så kan jag se att. Alltså en, en en gloria sats ära var Gud i höjden tar tag i mig mm. musiken tar tag i mig eh, och jag vill inte jag vill säga att jag vill inte för, förringa det mm. sen är ju inte det samma sak som att jag säger att jag vill vara en jesulärjung eller jag är mm. troende
1: ja.
0: men vad är det som drar mig?
1: Mm.
0: Vad är det som lockar hedarna från gräsmattan in till stallet? Mm. Vad är det som lockar dem? Mm. Det är någonting där. Och det som lockar dem det är kanske är unikt för varje människa det kan vara någonting som är mm. unikt som drar den och den och den och den och den. Men det är fint, det kan bara tjukt att vi har musik, vi har tystnad, vi har konst, mm. vi har liturgiska ordningar, vi har knäfall och allt möjligt sånt där. Vi tror på att människan mm. är sinnlig. Mm. Och Gud
1: möter oss i det sinnliga. Mm.
0: Vad tycker pastor du om det?
1: Jag tänker att det är... Men... Jag tänker att det är bra. det här, alltså det, det finns ju en koppling mellan herdarna. Nu kanske jag inte svarar på din fråga, men får Nej, du får det var du, många frågor. Frågor. <laughs> du får du får ropa och justifiera. Jag tänker att det finns en koppling mellan herdarna och de här soldaterna i Belgien. Mm -hmm. och man att, jag, jag har också hört den här eller fått den här bilden beskriven för mig om hur liksom en vapen på något sätt så uppfattar jag det en spontan vapenvila. Uppstår utifrån att någon sjunger det här. Och ja, sjunger cool tidigare, om för att, ja. eh, om detta och, och eh, man tänker att om, om hedarna på något sätt. De överger ju ändå. De får ju ändå sina får, eller De bryter ju på något sätt upp. De mm. lämnar ju någonting, ja. för den i den här fårfollan eller sådär för att undersöka detta. Eh, men då får man nästan säga att soldaternas uppoffring är större. Så jag menar. Mm. Visst, om du och jag låg i varsin skyttegrav mm. och, 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 och skjuter på varandra och så börjar jag sjunga stilla natt. Det är mm. inte en jättestor uppoffring. Men, men om du då lägger ner ditt vapen ja. och rentag går upp ur skyttegraven eller, mm. eller bara slutar skjuta och ja, höjer ditt huvud eller någonting. Det är, det är en enorm tillit till ja, kraften ja. i detta. Och då kunde man tänka att hela poängen är ju det som hände den här natten, alltså inte 1914 utan år fyra eller sju eller sådär före Kristus det är att här sker någonting som också vill visa vägen bort från allt vad vapen heter. Alltså, mm. Svärd ska bli plogbillar och, 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 och mm. spjut ska bli och som det står på något ställe men kommer jag inte på var. Ehm, och, och då kunde man fundera så här, för det var, det var liksom den sista saken som jag tänkte på att herrarna vände tillbaka och det deras vardagssätt de hade nog inget bättre anseende Nej. om det nu var det som var en del av att vara hede. Men de var, de var ändå förändrade. Mm. De var ändå förändrade. Och man kan fundera på man skulle ju krast kunna säga, eller gissa spekulera, att de här soldaterna då som, som, som firade julen men de, efter 13 år så började de peppra varandra igen. Liksom. Ja. Och det säger ju också något om människans natur. Vi är också kalla och hårda. Liksom. Mm. Gurge blir i vår värld då Han älskar oss ändå. Han, han slutar inte försöka. Nej. För att vi ibland är svårmottagliga. Mm. Men, men man kan också följa på vad gjorde det med de, de enskilda personerna mm. i den där 70-graden. Alltså. Jag tycker mycket om det när du
0: har den vinklingen. Därför att det var ordet fred och frid betyder som mm. finns med i englarnas sång. Det, har ju, det kan man ju tänka väldigt mycket om. Mm. Men det finns ju någonting här med herdarna, barnet och det lilla. Jag säger inte att detta är den viktigaste punkten, men det Nej. finns en punkt i alla fall i detta. Och det är att kring barnet i krubban, mm. och nu är jag lite romantisk i min mm. bild, för jag ser framför mig nu mm. så är det svårt att gräla och kiva. Mm. Ungefär som att tittar du ner en barnvagn med ett barn som tittar på dig så är det svårt ja. att sen slå namn på käften.
1: Ja. Så är det någonting som <laughs> händer. Ja,
0: ja. Att då Gud blir inte bara människa, inte bara föds som ett barn som man mm. gör när man föds. Ja. Utan att han, ska jag säga, under sitt jordliv väljer att vara tjänare och svag. Mm. Och inte framuppträder som den allsmäktige han är. Mm. Även om Jesus kan bryta mönstret och bota sjuka och uppväcka döda mm. så är han, han uppenbar så att han inte tar saken i egna händer hos Herodes, Pilatus, Kajafas. Mm. Utan han blir, låter sig bli dödad. Mm. Han tillåter detta ske. Varför Gud väljer svarslöshet, försvarslösheten och mm. lägga ner vapnen och allt det där. Det säger ju någonting om det rike som är inte av denna världen. Mm. Och det finns också med i Jesus sista ord till Pilatus. Att mitt rike är inte av denna världen. Och det kan också julevangeliet tydliga för oss. Mm. Men mitt i denna världen så blir han människa. Mm. Och mitt i denna världen så gestaltas sig ett gudsrike- som, är, som denna värld inte sig på alls. Hämnden och makten och styrkan och jaget. Det kännetecknar ju denna världen. Mm. Medan det som Jesus står för det är något mycket, mycket märkligt. Mm. Och det blir tydligen så att det är det som englarna bär fram och säger mm. att detta märkliga ut som jag inte kan förklara ära i, i höjden åt Gud och, fri, och på jorden fred åt dem han har utvalt. Mm. Alltså det är någonting som som jag tolkar det, som ska gestaltas bland mm. Jesu lärjungar. Mm.
1: Eh, och det tar vi inte denna gång. Nej, <laughs> det, det gör vi inte. Nej. Men vi börjar, vi börjar närma oss den här liksom tidsramen som vi har satt upp på, som egentligen bara är vår konstruktion, men som vi ändå tänker ska vara en hjälp att lyssna lagom länge. Eh, det finns ju, som med alla bibelsläkster, massor mer vi kan säga, såklart. Mm. Men, men nu har vi nu har vi talat om denna och eh, ja, det Eftersom vi så att säga, har tagit sikte på julnatten och juldagen så får vi önska dig som lyssna god jul. Eh, hoppas att vi hörs igen och eh, allt gott önskar vi dig som lyssnar och Guds rika välsignelse. Hej då! Hej då!